0: This is Groobox Radio. Ciao a tutti. Io sono Did e questa è Groobox Radio. Allora, come avete visto dalla grafica di copertina, la puntata di oggi ospita un giovane DJ e produttore. Lui è Simon M. Sono andato a trovarlo nel suo studio qualche giorno fa e devo dire è, stata, è stato un incontro veramente dire interessante e un po' banale però devo dire la verità è stata una gran bella chiacchierata e infatti non, non vedo l'ora di condividerla con voi e appunto lo farò tra poco. Vi ricordo soltanto appunto prima di passare la linea a me stesso a, all'intervista che ho registrato vi ricordo l'appuntamento ogni giovedì con il MyGroovina al Manaco ed ogni martedì sempre su Spotify con la Groovebox Radio classica. Groovebox Radio ha anche pagina Instagram e pagina Facebook dove peraltro tra un po' avremo ancora qualche novità dopo appunto aver introdotto il weekend recap sulla pagina instagram dove ogni domenica sera raccogliamo tutte le migliori stories che ci arrivano tra un po' avremo anche qualche novità sulla pagina facebook non vi svelo nulla per il momento ma vi invito ovviamente a mettere like sulla pagina facebook sulla pagina instagram e anche a seguire questo podcast Ok, non mi resta che passare direttamente la linea alla, all'intervista che ho fatto a Simon M e vi auguro buon ascolto. Ok, allora eccoci qua. E io sono qui con Simon M, e all'anagrafe Simone Mascellari. Sono ospite nel suo studio qui a Monfalcone. E appunto ho voluto ospitare questo DJ e produttore perché ritengo che abbia molte cose interessanti da raccontarci e una di queste è il fatto che lui è uno dei pochi, che proprio fa, cioè, pochi della sua età che ha scelto di fare questo come professione quindi non è un dopolavorista ma è una persona che ha deciso proprio con determinazione che vuol fare il DJ produttore, quindi appunto io ve lo presento e appunto mi faccio raccontare un po' di cose di quella che è la sua attività.
1: Ciao, ciao a tutti. Sono Simone, come mi ha presentato il nostro caro amico Denis. È da qualche anno, insomma, che sono sia appassionato di musica ma. Non solo appassionato, anche diciamo interessato a renderla una professione in qualche maniera, innanzitutto perché è veramente, un, sono un po' cliché, ma è la mia ragione di vita, eh, però è anche l'unica cosa che mi vedo fare nella vita con interesse, è vero. E ho lavorato, insomma, non è che sono totale scansafatiche, quindi avevo ah, sulla musica però nel senso mi rendo conto che niente mi dà eh, quelle emozioni che mi dà la musica e non vedo perché non non provare a mettere tutto me stesso per per appunto renderlo un lavoro e potermi dedicare per il resto della vita in qualche maniera alla musica insomma all'ambiente del DJing, della, della produzione in generale
0: attualmente da quanti anni sei diciamo in attività?
1: faccio fatica a dirtelo perché nel senso ho iniziato a suonare, a fare il dj in seconda media quindi forse avevo 11 anni, ho scoperto tra le lettere, per la prima volta questo mondo mi ricordo che avevo comprato un videogioco che si chiamava dj hero per la eh. playstation 2 poi parlo veramente di 10-12 anni fa e lì scopri ehm, il mondo del DJing i Daft Punk che c'era le, le loro canzoni in questo uh-huh. videogioco i loro mixati tipo e poi anche complice eh, il fatto che ho conosciuto un ragazzo che si chiama Giulio Pecorella quando facevo breakdance sempre 10-12 anni fa lui faceva il DJ nella scuola di musica Con i giradischi Metteva i pop E guardare lui, combinato a questo gioco Che avevo preso, mi aveva fatto appassionare A questo mondo del mm-hmm. DJ no? Tant'è che all'inizio volevo prendermi I giradischi come prima cosa eh, Ed entrare in quel mondo Quel mondo lì più tartebolismo, Più hip hop certo. Perché comunque io nasco come grande fan Dell'hip hop, anche uh-huh. della musica elettronica Del rap, hip hop quindi ti parlo primi anni 2000 nel senso quel tipo di, mm-hmm. di hip hop non la trap eh, sì, di sì. adesso e poi negli anni sì mi, mi sono interessato sempre di più a questa cosa del DJing ho conosciuto um, Giulio Bagat che è un mio caro amico che um, lui aveva, aveva fatto dei corsi con Paolo Barbato per imparare a suonare e allora mi disse perché non, non provare anch'io a vedere come va ed è proprio diciamo conoscendo Paolo mi sono invece appassionato alla musica house musica diciamo più elettronica e da allora ti parlo di 2014 13 che ho fatto i corsi con Paolo di di DJ lavoro tutt'oggi con lui praticamente ogni giorno quindi diciamo che si è creato anche un bel rapporto di sia di amicizia che di rapporto maestro allievo in un certo senso cioè io lo vedo come il mio mentore in un certo senso come il mio secondo papà Uh-huh. Nel senso della musica elettronica però eh, Quindi mi ha insegnato come il papà ti insegna a farti il nodo alla cravatta Come il papà ti insegna che ne so, a, a, a chiedere alle ragazze di uscire Paolo mi ha insegnato tutto Tutte queste cose nel mondo della musica elettronica, mm. della house, quindi come suonare, come seguire diciamo, un pubblico, cosa fare mm. quando lavori per un'etichetta, come porti alla gente.
0: Che appunto poi appunto Paolo Barbato lo conosciamo tutti benissimo, è un po' appunto il, il vero il maestro, della, il papà della musica house, penso in, nell'arco dei, di 200 km, spero prima o poi di, di riuscirlo ad avere, ad avere l'ospite anche lui sul nostro podcast. E infatti, una, una cosa che volevo chiederti, Simone: è che una, una tendenza che vedo un po'. Ne avevo già parlato anche in passato sul podcast. Sembra che house sia comunque un po' meno considerato ultimamente al, sia a livello di eventi rispetto a quella che è la Tecno. Almeno cioè, ho questa impressione eh, che, che sia. Quasi sempre più di nicchia la House, proprio la, la House Music, intesa come tipo di sonorità. Non so se, se hai questa impressione, oppure qual è la tua esperienza vissuta dall'interno del.
1: Sì, allora, diciamo che io non ho niente contro la Tecno, sono stato anche a tanti festi, a tante cose. e... Posso apprezzarla Adesso non voglio offendere nessuno Ma non <ride> per più di un'ora Nel senso che personalmente Per quanto so che a ah, tantissimi piace la Tecno E anche a me cioè, piacciono certe cose Nel mondo della Tecno Non so non, non mi trasmette personalmente Un'emozione Un qualcosa di, 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 di più profondo Ecco che per come sono fatto io Ho bisogno di qualcosa di più Di più per apprezzare mm-hmm. la musica no? Non mi basta che, che, che spacchi che sia forte che, che, che è quello che è la techno in un certo senso qui sono tanti generi chiaramente non voglio generalizzare però la house a differenza della techno ha molto più, più elementi melodici tante volte elementi più cantati solitamente mi trasmette più emozione poi è chiaro che c'è la buona e la cattiva house in un certo senso però solitamente la house riesce a trasmettermi di più e quindi l'apprezzo di più per questa, per questa ragione qui e poi vabbè, sono preferenze cioè come chi piace il verde e chi piace il rosso non è che un colore è peggio dell'altro per questa ragione è specialmente questione di preferenze io personalmente Trovo che la house sia anche più versatile in un certo senso, che la si può adattare sia al grande festival che a... all'aperitivo, che all'ascensore, cioè nel senso può veramente stare bene ovunque. Dipende un po' come la, come la, come la suoni, come la proponi, perché ci sono tante sfumature di house, c'è la house veramente da c'è, c'è. c'è la tech house... Che, che si trova quasi ai limiti della Tecno, poi non so, capisci che è un termine molto generico house? Ti, sì, nel senso che sicuramente la tecno predomina perché solitamente la tecno è più adatta veramente a fare la festazza in un certo C'è. senso, no? E, e quindi anche tanta gente che magari normalmente non l'ascolta, va là all'evento techno fa la festazza e si diverte e poi torna ad ascoltare Tiziano Ferro a casa sì, sì, sì. non è magari che si appassiona troppo che si ascolta la Tecno a casa anche perché c'è chi piace ma non direi che la gente normalmente si ascolta a casa da, da, dalle cassette della Logitech la Tecno perché non la apprezzi come la apprezzi su un impianto grande diciamo che Tutta la musica elettronica, ma specialmente la tecno, ha bisogno di un grosso impianto per essere sì. veramente apprezzata. No? Quindi è un po' quello il, il limite,
0: secondo me. Eh, ecco, infatti, c'è questa differenza. Penso sia molto più difficile riuscire ad, riuscire ad organizzare un evento house di qualità. C'è anche proprio sul come intercettare il pubblico giusto che penso sia la cosa più difficile per un evento appunto voglio fare un evento house di qualità cioè
1: mica facile no beh sicuramente nel senso che anche il DJ deve essere qualcuno che non è che semplicemente va a vedere ah cos'è che va adesso ok mi scarico le prime 50 canzoni e festa finita e... il DJ deve essere qualcuno che ne sa per poter trasmettere questa, questa questa passione della house questo sentimento che la può portare però deve essere appunto qualcuno che ne sa e poi come dici tu del pubblico il pubblico non è lo stesso pubblico della tecno che la gente tendenzialmente qui, specialmente, considera la house e tutte le sue sfumature musica d'aperitivo, no? musica tranquilla, musica... C'è. E non sono io a dover cambiare l'idea della gente, nel senso che se la gente se la interpreta in questa maniera vuol dire che semplicemente non è il pubblico adatto a questo tipo di festa, è inutile forzare, no? poi tra virgolette in un certo senso... Condividere questa musica per farla apprezzare a qualcuno, ma non sono tipo ad andare a dire ah no, ma tu devi ascoltare la house perché guarda cosa fanno qui, guarda cosa fanno là. Cioè se ti piace yeah. mm-hmm. se no si troverà un altro tipo di pubblico infatti eh, io punto molto di più sulla Croazia sulla Slovenia ma non perché ha l'orizio meglio eh, <ride> sì. ma perché semplicemente lì apprezzano di più questo genere quindi ha più senso andare a proporre questo tipo di musica ad un pubblico che l'apprezza.
0: apprezza. Sì, in qualche modo più strutturati ma perché lo, lo, lo considerano cioè, non, un, non una cosa per scappati di casa come, come succede spesso qua ma perché lì è proprio una struttura già da, da più di vent'anni ok allora andiamo sul finire di questo primo blocco dell'intervista quindi chiedo a Simone di introdurci il primo brano che ha scelto da farci ascoltare su questo podcast
1: partiamo subito in bomba in un certo senso per far capire che la musica house non è solo musica da aperitivo e partiamo con Kerry Chandler, You're in my system, questo è il Dennis Queen remix, guarda penso che non ci sia serata dove io non la suono, uno perché mi piace da morire e voglio sentirmela io e due perché è esattamente tutto quello che house può essere, sia traccia da festa ma anche traccia che fa sognare. un
0: po'. Ok quindi ce le ascoltiamo? It's you alone. Oh. Ho ascoltato il primo pezzo di Carrie Chandler, eh, che condivido pienamente le parole di Simone in quanto Carrie Chandler ha una presenza fissa anche nei, nei miei DJ set, in particolare io ho apprezzato un sacco l'ultimo, l'ultimo album Spaces in Places dove lui è andato a registrare le tracce ma si è portato dietro tutto il suo studio dentro a questi club vuoti e ha registrato ogni traccia in un club proprio per cogliere l'essenza di quel club a me ad esempio fa impazzire Milan, che è stata registrata in magazzini generali bene allora eh, ecco Simone oltre ad essere un DJ è diciamo impiegato quasi a tempo pieno nella Stereophonic, che è l'etichetta che è stata fondata da Paolo Barbato nella sua prima versione già più di vent'anni fa che io ricordo cioè il primo embrione della Stereophonic era poco dopo il 2000 poi è stata ripresa rimaneggiata e Simone al momento appunto, è, ci lavora quasi a tempo pieno ecco, quindi volevo farmi raccontare un po' da lui come è nata questa collaborazione come funziona anche il lavoro di un'etichetta discografica dall'interno
1: sì, allora Stereophonic per come la conosciamo noi adesso. Eh, guarda, ha compiuto dieci anni fa, proprio inizio anno, quindi è stato affondato, te lo detto ufficialmente poi chiaro che c'era come dici tu dell'attività anche prima però ufficialmente nel 2013 e appunto da Paolo eh, che ha fatto uscire la prima, la prima traccia che si chiamava Paradise eh, e poi negli anni ha comunque continuato a mantenere quel suono inizialmente ti dico, molto deep un po' perché comunque è la sua passione più grande per come come la vedo io adesso non voglio mettergli parole in bocca però Paolo è più legato alle sonorità deep almeno per come lo vivo io Personalmente, Eh, infatti, per tanti anni lui ha fatto tracce molto più deep. Poi chiaramente fa di tutto: fa house, fa the house, però quelle più sentite per me sono quelle più deep. E Stereophonic io l'ho conosciuta quando ho conosciuto Paolo praticamente, quindi nel 2014-15 ho conosciuto l'etichetta. Paolo, dopo che l'ho conosciuto, per i i corsi di dj e dopo anche di produzione eh, mi ha chiesto se volevo dargli una mano a livello di gestione della componente social dell'etichetta e io felicissimo di aiutare sì sì per qualche anno lo aiutai solo ed esclusivamente a fare i post su facebook per ogni uscita per Foto, per qualsiasi cosa legata all'etichetta, gli scrivevo tutta la parte del copywriting dell'etichetta, quindi le descrizioni per le uscite in inglese, eh, tutti i post. E così ho continuato per un 2-3 anni: nel senso che era solo un aiuto quando esce qualcosa, quando c'è bisogno. Cioè, <ride> Poi lui ogni tanto mi, mi, mi chiamava a suonare con lui o mi trovava a qualche serata. Era un bel rapporto di collaborazione. Che a me non prendeva tanto tempo e, e mi, mi, mi introduceva in un mondo interessante. Ecco. Poi nel 2019 o 2020, adesso non ricordo esattamente, mi chiede di aiutarlo eh, anche a livello di A&R, quindi tutta la componente di scouting dei nuovi artisti, tutta la componente di ascolto delle demo che arrivavano, che non è che adesso non è che siamo la... Universal che ci arrivano a 5.000 demo al giorno, però comunque una mano perché non è solo l'ascolto della demo, poi da quella demo, se no è comunque un un contatto nuovo l'artista che te la manda, quindi io per come lavoro io vedo tutte le persone che ci mandano le demo come artisti, non come numeri o nomi su sullo schermo, quindi comunque per come, come sono io cerco di rispondere anche diciamo ad un artista del quale non voglio prendere la demo, cerco di rispondere eh, in ogni caso con un feedback, con un guarda questa cosa qui per noi non è, non è, non è quello che cerchiamo però mandaci altro, cerco di costruire comunque un rapporto umano ecco. e nel caso di un sì invece non è solo ok, facciamo uscire la traccia c'è tutto un percorso da, da portare che puoi chiedere all'artista alcune modifiche chiedere all'artista quando può uscire a livello di date c'è tutto un processo diciamo dietro che non si vede però non è il semplice ah, ascolto mi piace o non mi piace non è,
0: non è solo di anche per quanto riguarda ad esempio so, il mastering cioè, non è che vi arriva la, tra- la traccia belle pronta pubblicate e via
1: Eh, lì dipende, nel senso che Bella è pronta, a livello globale no, nel senso che non arriva tutto già fatto, però sai, ci sono alcuni artisti che hanno bisogno di più aiuto, altri meno, Eh, lì è ogni volta diverso, Eh, poi appunto come ti dicevo, questa era la fase iniziale dove facevo solo Eenar, ora mi ritrovo negli anni a fare praticamente tutto quindi da ricevo la demo o addirittura sono io che vado dall'artista ciao sono Simone della Stereofonic bla 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 mi piace la tua musica mi manderesti qualcosa c'è cioè qualcosa che vorresti mandarmi per considerare un'uscita bla bla quindi non è sempre solo io col sigaro sulla mia poltrona che <ride> guardo alla casa della mail e arriva qualcosa e e c'è anche una fase di ricerca di artisti, anzi ti dirò di più, gli artisti più, anzi gli artisti forse miei preferiti che escono sull'etichetta sono quelli che mi sono andati a cercare io, quindi che sono andato a, attivamente a, a ricercare e non è, non è, non è immediato perché c'è, quella, so, c'è quel, quella sottile linea tra l'artista che è già fermato e non ti caga È l'artista che non esce da nessuna parte, nessuno si interessa alla sua musica perché semplicemente non fa della buona musica o non è ancora arrivato a quel livello. Quindi è molto sottile la linea in mezzo dove tu puoi andare a a cercare qualcosa di interessante che però venga da un artista che effettivamente ti considera come etichetta indipendente o più piccola comunque.
0: Voi siete stati se non sbaglio anche all'Ade, l'Amsterdam Dance Event che è un po' diciamo chiamiamola la fiera di settore eh, più importante a livello europeo per quanto riguarda la musica elettronica, eh, vuoi raccontarci qualcosa di questa esperienza?
1: Guarda siamo andati nel 2019, a me no. In realtà Paolo era già stato prima che entrassi nell'etichetta con con altri artisti nel 2014-15, poi per qualche anno non è andato e poi abbiamo ripreso nel 2018-2019, poi il Covid ci ha un po' fermato però l'idea sarebbe di andare comunque ogni anno lì. Perché? Perché è veramente una bella possibilità a livello globale per mettersi in vetrina. Sia per l'etichetta chiaramente, ma anche per gli artisti stessi che partecipano alla serata. E a eh, poter dire semplicemente sono andato all'Ade e trovare il proprio nome vicino a Jamie Jones, vicino a. Chiunque altro.
0: Perché voi siete, avete fatto proprio una label night lì, sì, non sì, è sì. che siete andati solo diciamo, a passeggiare, cioè avete organizzato una serata lì.
1: Sì, 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 è quello che cerco di fare, appunto, di organizzare una serata ufficiale, tra l'altro, perché sono, c'è questa distinzione anche tra serate ufficiali e non ufficiali, che quelle ufficiali sono quelle che rientrano nel database ADE e che quindi diciamo che dopo l'artista vede il proprio nome nella line up ufficiale ufficiale, bella storia invece quelle non ufficiali chiaramente sei lì ma non non, non risulti lì ecco, non questo senso e le serate di per sé non sono niente di mirabolante nel senso che non non è il Tomorrowland ecco, perché comunque Ade non è un palco è tutti là davanti è un Chiamano Umbrella Event, no? quindi tanti eventi contemporaneamente in tanti posti che possono essere veramente dal, 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 dall'arena al baretto sì, sì, di carino. sotto casa. Sì, sì, sì. sì quindi là non vuol, dire, non vuol dire tutto non vuol dire niente però nel senso si è cercato sempre di fare delle belle serate per portare la nostra musica nel mondo e ci è sempre andata bene è sempre venuta gente, la gente ha apprezzato poi sai la gente ci ha seguito come etichetta ha seguito gli artisti che hanno partecipato e quindi si crea un, una bella situazione secondo me e ogni anno vorrei andare anche perché non solo la serata nel senso che una volta che vai là Vai in giro per la conferenza, fai nuove conoscenze. Serve un po' quello là, non è solo. Il, sì, sì, appunto, la fi- la fi- la chiamiamola serata. la fiera di settore. Sì, sì in... vai, vai appunto a conoscere quello che può essere il tuo prossimo remixer, quindi il prossimo che ti farà un remix, o il prossimo collaboratore con il quale fare una traccia, o il prossimo eh, proprietario di un'altra label per trovare un contatto per far uscire la tua musica. Quindi, è è, è un'occasione per fare tante cose nel settore non solo la serata
0: ok allora io quindi a questo punto chiedo a Simon di introdurci alla prossima traccia che immagino sarà scelta tra
1: il catalogo stereofonic visto che ne abbiamo parlato finora guarda eh, sì c'è una traccia eh, uscita su stereofonic che è di un triestino tra l'altro si chiama Joseph G, grande Joseph G, <ride> nostro caro amico ed è una traccia che non la considererei una hit nel senso che a tutti la conoscono, a tutti. però è una traccia che a me piace molto personalmente Penso che sia molto tra virgine, sottovalutata, è una traccia molto underground. Si chiama Pablo e secondo me ha un groove veramente pazzesco. La suono anche questa quasi ogni serata. E... Ok,
0: quindi ci ascoltiamo Pablo di Joseph G su Stereophonic.
1: Emilio Escobar Gaviria.
0: Ok, eh, dopo aver ascoltato Pablo Di Joseph G siamo qui con Simon M per l'ultima tranche di questa, di questa ospitata e appunto io volevo chiedere a Simon come sta vivendo l'esperienza perché lui mi ha raccontato diciamo a microfoni spenti che ha ricevuto una borsa di studio a Zagabria per proprio diciamo Riallacciarsi al discorso di prima, quindi quello di fare de, del produttore del DJ un lavoro, e appunto, lui sta sfruttando questa occasione che gli è stata data per proprio studiare a fondo questa cosa, ecco. Chiedo a lui co- come cos'è, cos'è come è successa questa cosa, come si sta evolvendo.
1: Sì, guarda, ehm, l'anno scorso io ancora lavoravo, lavoravo a turni in negozio e penso inizio anno, qualcosa così e vedi che eh, ci sarebbe stato un festival in Croazia chiamato LMF dove ci sarebbero stati tantissimi artisti ma veramente fighi cioè cose che vedi solo nei festival più grandi avere così tanti artisti così forti tutti assieme in Croazia mi mi ha sballinato totalmente Parlo di Fisher, di Martiniquin, di Mark Knight, di Sam Divine, di Gorgon City, Rebook... Cioè, tutta sta gente a due ore da casa. Io sono uscito di testa. Infatti ho preso le ferie già inizio anno, per giugno, per poter andare al festival a sentirmeli. E dopo qualche mese uscì l'annuncio che avevano indetto un DJ contest, quindi la possibilità di andare a suonare al festival se si vinceva si rientrava nei top 3 di questo DJ contest perché era un festival su tre giorni e i primi tre, diciamo finalisti di questo DJ contest andavano ad aprire il main stage ogni giorno cioè nel senso ogni giorno c'era uno dei tre finalisti C'è. e allora mandai il mio mix e rientrò prima nei primi 20 e poi nei primi 3 e quindi mi chiamarono a, ad aprire il main stage là. Là diciamo, ho fatto anche tante conoscenze a livello di artisti, ma anche degli stessi altri finalisti DJ, dei ragazzi fantastici comunque, con i quali mi sono divertito tantissimo. Ho portato con me, eh, visto che avevo la possibilità di portare un amico, o insomma una persona in generale, eh, Nils Van Wien, che è un artista stereofonic che ho scoperto come ti dicevo prima che ho ricercato C'è. io e che adesso fa parte della nostra famiglia di, di produttori ed è venuto con me al festival a fare festa visto che non l'avevo ancora mai conosciuto essendo lui della, di Hannover in Germania l'avevo conosciuto okay. solo per mail no? invece così è stata anche una bella occasione per conoscersi in un ambiente sì, sì. friendly sì ecco friendly <ride> e... diciamo che tra. poi ho suonato appunto ho aperto il main stage e tra questi tre finalisti che erano lì ho vinto io cioè sono scelto il mio mixato, la mia performance come quella migliore e, e il premio per questa cosa qui è stato appunto una borsa di studio per andare a studiare proprio produzione musicale a livello universitario, nel senso che è proprio una... un'accademia che in collaborazione con l'Università di Londra ti, ti, ti fornisce proprio una laurea un bachelor of arts quindi una laurea triennale tra virgolette in, in produzione musicale quindi adesso sono appunto a Zagabria a studiare per questa cosa qui io ho la fortuna di essere mezzo croato e di aver studiato all'università proprio traduzione croata oh. quindi riesco a seguire le lezioni in croato no? ed è anche una bella occasione per allenare il mio croato ehm <ride> e quindi sì, adesso sono lì faccio su e giù visto che comunque è vicino con la macchina ogni settimana e e devo dire che è un ambiente molto stimolante poi comunque sai, quando ti ritrovi a 25 anni a cambiare totalmente ambiente è comunque uno stimolo in ogni caso ed è forse quello di cui avevo bisogno anche per uscire un po' dalla routine dalla dalla vita solita e
0: Com'è, cioè, quindi la, la, la vivi anche un po' di notte Zagabria oppure sei soltanto diciamo, durante la settimana cioè,
1: com'è, com'è la scena lì? Com'è? guarda la Zagabria inizialmente facevo solo casa studio casa, cioè studio nel senso dove, dove faccio musica la, in questa accademia casa studio, casa studio non facevo altro ma perché? Perché non conoscevo nessuno semplicemente non, non avevo nessuno con cui uscire e e quindi non la vivevo. Ora ho conosciuto un po' di gente, poi sono venuti a trovarmi degli amici e quindi ho iniziato a viverla un po' di più anche a livello di feste, di cose. E, um, devo dire che a Zagabria c'è veramente tanto, a livello... ti parlo più di feste ti parlo di feste house, di feste tech house, nel senso quella sfumatura lì. E, c'è c'è un, un ragazzo che ha un'etichetta croata, si chiama Dobar House, Ah, Tom sì, Bug. Sì, 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 sì. Con... Che lui organizza veramente delle belle feste con degli ospiti. Guarda, proprio un paio di giorni fa eh, aveva chiamato Colter, che sarebbe il nuovo nome di Gioco, un artista tech house, House di beh, quello, come volete, mm-hmm. insomma, quella cosa lì che è veramente forte ed è anche un po' di nicchia nel senso non è il solito Marco Carola Joseph Capriati capito nel senso è una cosa che non è facile vedere in questa zona in Italia sicuramente ma anche in Croazia non è. penso fosse la prima volta che veniva in Croazia infatti e quindi c'è molto e c'è sicuramente molto più che, che da noi la cultura dell'Aus del, di questo genere qui questo genere di serate qui soprattutto
0: poi immagino durante la stagione estiva il tutto si sposterà sulla costa
1: sì sì infatti guarda adesso non voglio ancora dire niente che non sia certo però anche noi come stereofonics stiamo organizzando delle delle belle cose sulla costa per quest'estate e dovremmo avere la possibilità di lavorare in un club molto 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 figo e di fare delle serate continuative lì
0: quindi ovviamente noi di Groovebox questo (ride) è il pane per i nostri denti non aspettiamo altro ovviamente ok allora bene io ringrazio veramente di cuore Simon M per il tempo che ci ha dedicato e gli chiedo se vuole fare se vuole salutare qualcuno come si dice nei programmi di Jerry Scotti e se vuole lanciarci l'ultima traccia che ha scelto per noi spero magari sia una traccia di sua produzione visto che finora ci ha fatto ascoltare cose fatte da altri
1: sì, vabbè, saluto sicuramente Paolo, ma anche tutti i miei colleghi DJ e appassionati di musica, eh, sia di stereofonic che non. Sono contento che siete qua ad ascoltare questo, questo podcast e comunque a condividere anche con Dennis questo amore per la musica e questo interesse per la scena. Eh, che per quanto possa essere di nicchia in un certo senso, è molto, molto sentita, secondo sì, me, da sì, tutti sì, i produttori DJ che, che, che ne fanno parte, e quindi vi saluto tutti. E riguardo alla traccia, vi farò sentire una traccia inedita, visto che... Quindi se, seconda
0: esclusiva, perché <ride> l'altra settimana proprio Paolo ci ha mandato una pro, un demo che aveva appena finito, quindi... Attenzione, seconda esclusivissima
1: per Groovox Radio. Assolutamente, è una traccia che ho iniziato, penso, un anno fa e aveva questi suoni molto particolari, molto sincopati, molto diversi. E si chiama Desire, se la sentite, se l'ascoltate bene sentirete anche dei campioni forse famosi e, ed è una traccia che farò uscire su Stereophonic. Però insomma ve la faccio sentire prima voi e poi ditemi voi cosa ne pensate. Scrivetemi pure, scrivete a Denis. Sono molto curioso di, di sapere cosa ne pensate. Insomma.
0: Benissimo, ok. Grazie a Simon. Appunto, se volete lasciarci i feedback eh, fateli sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram bene ancora grazie a Simone e vi lascio con Desire di Simon M e noi ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti